0: usted y yo hemos hablado en varias oportunidades de la necesidad de que Colombia avance con un Estado que sea moderno, un Estado que se transforme digitalmente porque con tecnología es posible contribuir a reducir esos fenómenos de corrupción, de informalidad que afectan, por supuesto, a todos, a los colombianos, su economía, su progreso, las empresas. Pues bien, yo lo veo desde esa perspectiva, y es que en el mundo justamente de los negocios, de la operación de las compañías, la tecnología puede jugar un papel importante para el tema contable, para poder hacer trazabilidad de las transacciones, de las operaciones que se lleven a cabo. Usted sabe, porque aquí lo hemos conversado en varias oportunidades, que Colombia ha entrado en la onda de la facturación electrónica, esto es... Por supuesto, siguiendo el ejemplo de muchos países que también han logrado a través de la tecnología hacer que usted, cuando genere una factura, no sea un papelito y que quede suelto, sino que eso tenga, además, un reporte directamente a la DIAN, que de la trazabilidad, que si usted se le pierde el papel, usted sabe que eso está allí digitalizado, en fin. Pero siempre nos habíamos hecho la pregunta de, bueno, y usted emite una factura, ¿y qué pasa cuando usted la emite con la persona que la recibe, la empresa que le recibe qué? Si la tecnología también le puede ayudar a usted a tener trazabilidad de esas facturas que se reciben. Eso es muy importante, porque recuerde usted que las que están trabajando en el tema de factoring, no de compra de facturación, de compra de cartera, eso, eso tiene alrededor de todo eso una trazabilidad. Importante, pero además porque reduce los niveles de evasión si usted tiene trazabilidad de cuando se emite como quien se recibe. Tendrá retos, por supuesto, para las empresas, eh, pero precisamente eso es lo que queremos conversar con Luis Hernando Valero, quien es el subdirector de factura electrónica de la DIAN y que nos acompaña a esta hora de la noche a propósito de ese anuncio de la DIAN, esa resolución que establece que las empresas ahora tendrán, entre otras, que garantizar esa. Ese registro de las facturas que se van recibiendo de manera electrónica. Eh, Luis Hernando, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Buenas
1: noches, Juan
0: Manuel y Mónica, por esta invitación a este importante programa y a conversar de este tema tan importante para el país. A usted, gracias por acompañarnos. Y bueno, acompáñeme por favor a explicarle a los colombianos esa resolución que ustedes emitieron hace un par de días. ¿En qué consiste? ¿De qué manera cambia las cosas para las empresas en el país?
1: Bueno Juan Manuel, como lo estabas mencionando en la introducción, eh, esta resolución, la 0085, eh, está eh, poniendo el sistema de facturación electrónica en un nivel muy importante, porque está permitiendo que los más de 774 mil facturadores electrónicos que tenemos en este momento, eh, tengan la posibilidad de hacer circular las facturas electrónicas como título valor, y esto para ellos pues representa... Eh, poder eh, obtener liquidez inmediata de esas ventas que hacen a plazos de, de sus mercancías, de sus bienes, de sus servicios, porque hemos encontrado que alrededor del 60% de las facturas electrónicas que se generan y se expiden diariamente y que la diana valida eh, son con pagos a plazos. Entonces es una muy buena oportunidad porque la DIAN administra el registro de facturas electrónicas como título valor y eso pues hace que eh, haya una oportunidad para que ellos obtengan liquidez de una manera fácil alrededor de eh, unos actores que se están creando, que se están consolidando y que ya están haciendo operaciones como el factor electrónico que tú describes y en eso eh, pues gana el país y es una excelente noticia para todos.
0: O sea que esto va a garantizar, si uno quisiera establecer una serie de beneficios, no solo la trazabilidad, o sea que las facturas que lleguen eh, un, le radiquen a uno, no se pierdan después, sino una trazabilidad de cuáles fueron, cuánto fue lo que les facturaron, lo que les radicaron como factura, sino que además se va a incentivar es la posibilidad de poder vender mi cartera. O sea, yo tengo problemas, por ejemplo, de flujo de caja, y alguien me quiere comprar esas facturas, anticipármelo al valor de las facturas, con esa formalidad, de alguna manera va a ser mucho más fácil ese factor, ¿cierto?, esa compra de cartera. Excelente, así como lo estás planteando.
1: De ahí, aquí hay un, una gran, un gran beneficio para el país y es que en este momento tú tienes incertidumbre a la hora de que quieres adquirir un activo como una, una factura con pago a plazos. Entonces tú eres un inversionista y hay una persona que necesita liquidez y eso te genera incertidumbre. El RADIAN precisamente lo que hace es eliminar esa incertidumbre porque a través de este registro el inversionista puede tener la certeza de que está adquiriendo eh, una factura, sabe quién la originó, sabe quién fue, el, va a ser el pagador, en qué condiciones y todo eso, pues eh, lo que le genera es confianza a todos los que están involucrados. Es más o menos eh, asimilable a lo que sucede cuando vas a comprar eh, una, una casa o un vehículo en el cual, pues te cercioras que la persona que te lo va a vender pues, es el propietario de ese inmueble o de ese vehículo, que no vaya a tener un embargo, que si tiene una hipoteca o una prenda, o algún tipo de situaciones. Lo mismo se predica de un activo con una factura electrónica como título valor. Y en eso eh, el Radian lo que está generando es esa confianza que necesita el mercado para empezar a, a, a fortalecer y a profundizar un mercado del factor en que en el país tiene un potencial demasiado importante.
0: Hablemos, por favor... Ahora, eh, Luis Fernando, de las implicaciones para los empresarios, o sea, yo imagino que a esta hora de la noche en toda Colombia nos estarán diciendo los empresarios, pero no, pero ¿cómo así? Entonces otro requerimiento, esto, ¿qué implicaciones tiene? Entonces más costos, más... o sea, ¿esto es esto es fácil de implementar? ¿Cómo están las fechas? ¿Qué, ¿De qué manera los empresarios pueden empezar a cumplir con este, si se puede decir, requerimiento o este cambio que establece la DIA
1: bueno, muy importante lo, lo que tú mencionas, eh, y es que pues esto hace parte de la evolución que tiene la factura electrónica. La factura electrónica eh, se viene implementando desde el año 2019. Eh, arrancamos, eh, el finalizamos el año 2019 con 47 mil facturadores electrónicos. El 2020, en medio de, del inicio de esta emergencia sanitaria, cerramos con 500 mil facturadores electrónicos eh, y el, el año pasado lo hicimos con eh, 720 mil y al día de hoy tenemos 774 mil emisores de facturas electrónicas. Son empresarios que ya saben generar la factura electrónica, las notas crédito, que también son electrónicas o las notas débito y, eh, lo que se ha eh, generado es la posibilidad de que ellos eh, generen también frente a las adquisiciones que están teniendo eh, los acuses de recibo eh, y la información del de recibo de las mercancías y también por supuesto eventos como la aceptación tácita o expresa de facturas electrónicas ¿Cómo puede hacer esto un empresario? Entonces, esta pregunta es, es bien importante puede hacerlo a través de su actual solución de factura electrónica eh, la que él desarrolló o la que él contrató con un tercero, ya sea un proveedor tecnológico o incluso tenemos el servicio Gratuito de la vía donde tenemos más de 190 mil usuarios que pueden hacerlo eh, sin que tengan que incurrir en un costo, generar no solo las facturas electrónicas, las notas débito y las notas crédito, sino esos eventos que constituyen las facturas como título de valor, como eh, dar un acuse de recibo frente a una adquisición, eh, la noticia de recibo de las mercancías, eh, las aceptaciones tácitas o expresas. Entonces, esos son los mecanismos con los cuales eh, los empresarios conocen y que están familiarizados. Y ahí tienen unos aliados importantes como. Son los proveedores tecnológicos y, por supuesto, eh, la DIAN elimina las barreras a también tener eh, disponible un servicio gratuito para, para que sea muy sencillo hacerlo.
0: Para allá iba yo. Entonces, Mónica, que es emprendedora y que está aquí con nosotros, entonces dice, yo desde mi emprendimiento lo que voy a hacer es que voy a... Eh, emitir una factura, y entonces cuando emite la factura, esa factura le llega a, a ese proveedor al cual está radicando la factura, y ese proveedor que quiere cumplir con esta eh, resolución de la DIAN, puede entonces hacerlo directamente con la DIAN, como cuando usted factura de manera electrónica, ¿cierto?, y está el que lo hace de esa manera, pero también hay plataformas tecnológicas, usted lo planteaba, proveedores tecnológicos en Colombia que pueden... Eh, cumplir esa tarea y que pues seguramente generarán valor porque tienen otras herramientas y hacen que la cosa sea también muy fácil o acompañan con pedagogía. O sea, los colombianos tienen como esas dos alternativas, a través de un proveedor tecnológico o directamente con la DIAN.
1: Eh, sí, sí, así como lo acabas de escribir es, es bien importante. En el, ¿quiénes, ¿Quiénes registran en el Radian eventos de circulación de factura electrónica? Eh, y aquí es, es bien importante eh, separar dos momentos, ¿no? Ahí en el Radian se registran facturas electrónicas que sean título valor. Y para que una factura sea título valor, pues necesita tener el acuse de recibo que lo da el, el adquirente de los bienes y servicios, el, el aviso de recibo de las mercancías que también lo genera ese... ese adquiriente, eh, se puede dar una aceptación tácita, eh, que es cuando eh, ha transcurrido un tiempo después de haberse recibido eh, las mercancías, eh, eh, tres días se establece el Código de Comercio, eh, o una aceptación expresa cuando sale un mensaje del adquiriente y dice, me comprometo irrevocablemente a pagarte esa, esa factura que, que está pendiente de pago. Ese, esos eventos se los hace eh, como actualmente eh, genera sus facturas electrónicas. Para registrar en el radian existen cuatro perfiles de, de, de actores que, que pertenecen a este, a este ecosistema. El facturador directamente, entonces yo decido querer registrar mi factura electrónica para que circule. Entonces puedo hacerlo directamente si quiero hacerlo y tengo un software para para poderlo hacer directamente eh, cumple con unos requisitos que están establecidos en el decreto 1154 y lo hace directamente, pero si eh, tenemos empresarios que dicen, no, a mí me interesa solo poner a circular las facturas electrónicas puede recurrir a, a, a unos terceros para que lo apoyen en esa, en esa tarea, entonces tenemos por ejemplo los sistemas de negociación que tú mencionas eh, en, en, en los comentarios, ellos tienen esa posibilidad el, el, el modelo de negocio del, del, de los sistemas de negociación es conectar a los inversionistas eh, con los tenedores legítimos de las facturas electrónicas para eh, ayudarles a, a, a hacer la transacción y transmitir al radial esa, esa, ese evento en el cual se hizo una transferencia de la factura electrónica o, la, o el evento preliminar, por ejemplo de inscribirla para que circule la, la factura electrónica el informe para el pago también hay otros que, que otro actor que es el proveedor tecnológico que eh, eh, el decreto 1154 establece que eh, pueden ser los mismos que están habilitados para prestar servicios de factura electrónica, que también prestan ese servicio de, de, de transmitir estos eventos de circulación de la factura electrónica. Y el otro, eh, ese pues un actor que ese sí tiene y actúa sobre sus facturas, que es un factor, es alguien que quiere hacer... Eh, quiere adquirir facturas electrónicas como título valor y él se registra con su software cumpliendo con los requisitos y él mismo transmite eventos de circulación de las facturas que ha adquirido. Es en esencia sí, ¿no? como eh, está planteado el, el, el modelo de negocio y pues encontramos eh, una dinámica bastante importante en el país eh, respecto de, de lo que está sucediendo con, con el tema del radial y los emprendimientos alrededor del, del radial
0: una pregunta final, Luis Hernando, que tiene que ver con, con las fechas. Eh, a partir del momento en el que se emite esta resolución, que es del 8 de abril, ya, ya queda, eh, en firme. O sea, en este momento, las empresas, entonces, que, que cumplen con, digamos, con estos requisitos, que facturan de manera electrónica, que reciben facturas electrónicas, eh, ya pueden hacerlo. Esto es, para las empresas que quieran hacerlo o es obligatorio para todas y, y es para todo tipo digamos de facturas en términos de montos quiero quiero que la gente le quede muy claro a quién le aplicas sí, y a quién no
1: muy muy importante lo que lo que mencionas eh, esta resolución eh, complementa una resolución que sacamos en febrero del año pasado la resolución 15 eh, eh, y te quiero decir que desde el 15 de agosto del 18 de agosto del 2021 se pueden hacer eh, registro de facturas electrónicas que estén circulando como título valor. Ya tenemos transacciones eh, que se han desarrollado. Es decir, eh, esta resolución lo que trae es un desarrollo, una obligación que estableció eh, la ley en términos de que el empresario que compra a plazos eh, tiene la obligación de generar el acuse de recibo de las facturas electrónicas y el aviso de recibo de las mercancías, tiene esa obligación. ¿Y por qué debe hacerlo? Porque es eh, el requisito que le permite hacer uso de esas compras que ha realizado en sus declaraciones tributarias. Entonces, por ejemplo, para llevar el costo, la deducción del impuesto de renta, eh, debe debe haber dado en la de recibo. Eh, y eh, digamos, para el, para el IVA. Entonces, si tú vas a presentar tu declaración de IVA, eh, para poder eh, hacer uso de ese IVA descontable de una compra a plazos, pues tienes que haberle dado el acuse de recibo y el recibo de las mercancías para que puedas usar ese y descontarte ese IVA. De lo contrario, estás renunciando a esos valores. Entonces, claro. eh, en esencia, es lo importante que lo hagan. ¿Qué estableció en términos de plazos esta resolución 85? Sí. Eh, el, esos eventos ya se podían como tenerse desde agosto del 2000? Eh, 21 ya se pueden transmitir, eh, la ley que sale en, eh, el 15 de, de, de septiembre del 2021, pues trae esta obligación, eh, la DIAN pues entonces saca esta resolución eh, diciendo, ya eso está desarrollado, ya se puede hacer, eh, pero pues sabemos que los empresarios que no habían realizado esa, esa actividad pues tienen que eh, preparar sus sistemas, tienen que llamar a su proveedor tecnológico, tienen que decir de pronto recurrir al servicio gratuito de la Dian donde aparecen todas las facturas de las compras que han realizado eh, para poder cumplir con esa obligación fiscal y, y no perder ese costo o ese impuesto, ese IVA descontable que, que pagaron por sus compras es en esencia lo que plantea eh, 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 esa, esa resolución 0085 y pues en, les estamos concediendo a los empresarios eh, tres meses para que hagan eso que tenían eh, que hacer desde el, desde el año pasado, es en esencia como, como está planteado. Eh, mencionas que eh, pues las facturas que se registran en el, en el radial pues son todas aquellas que eh, se quieran tener vocación de circulación. Y aquí es bien importante mencionar que eh, las, las facturas electrónicas... Que, que se transmitan al, al radián, pues esas son las que se quieren hacer, hacer circular para que puedan entrar en operación por, por los empresarios. Y, y es clave y,
0: y es bien importante todo lo que está sucediendo alrededor de, de poner a circular las facturas electrónicas. Bueno, pues está clarísimo. Esto es eh, la, las nuevas posibilidades que ofrecen... Eh... La, la tecnología para poder eh, consolidar ese tema de facturación electrónica que es fundamental para que las empresas puedan hacer mucho más fácil su trabajo eh, en materia de transacciones. Pues es Luis Hernando Valero, subdirector de factura electrónica de la DIAN. Eh, muchas gracias, director, por acompañarnos y por ayudarnos a entender este tema. No, Juan Manuel, Mónica, gracias por la invitación y, y pues eh, aquí muchas gracias por permitirnos eh, presentarles
1: a, a los empresarios del país esta opción importante para que puedan buscar financiación y, y atado a lo que mencionabas es que es electrónico donde todos nos estamos familiarizando
0: y es bastante sencillo y, y muy muy útil hacerlo. Bueno, muy bien, pues ahí estamos, eh, como siempre, haciendo el seguimiento a este tema. Gracias por acompañarnos y oiga, Mónica.